0: Herzlich willkommen bei Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von Spielvertiefung.de. Falls ihr diese Gespräche mögt, die ja alle zwei Wochen gratis erscheinen, unterstützt mich doch gerne über Steady mit einem Abo. Dann bekommt ihr zum einen exklusive Berichte, Vertiefung und natürlich weitere Podcasts, unter anderem eine Monatsvorschau mit dem Ben oder auch mal kleine Specials. Und vielleicht helft ihr mir dabei, dieses Magazin weiter zu etablieren. Jetzt komme ich zu meinem heutigen Gast und freue mich ganz besonders auf Helen Krüger. Hallo. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Eigentlich wollten wir das schon vor längerer Zeit mal machen, denn ich habe dich ja kennengelernt bei der Game City Hamburg. Da bin ich ab und zu als Dozent oder Berater unterwegs und ich glaube, da kamen wir zum ersten Mal ins Gespräch, ne?
1: Ja, ich glaube auch. Ich habe mich etwas unscharmant irgendwann an deine Seite gestellt und gesagt, ah, dein Podcast finde ich toll. Manchmal nehme ich auch einen auf. <lacht> und da äh, <lacht> hast du direkt verstanden, was ich wollte und hast eine Einladung ausgesprochen. Richtig,
0: richtig. Und jetzt bist du aktuell frisch gebackene Projektmanagerin bei der Game City.
1: Ja, genau. Ich habe im Mai meine Masterarbeit abgegeben und damit meine Werkstudietätigkeit bei der Game City abgelegt und direkt die nächste aufgenommen, nämlich die Tätigkeit als Projektmanagerin.
0: Und bevor wir darauf eingehen, nochmal ganz kurz zu dieser Masterarbeit. Die hast du nämlich geschrieben an der HAW Hamburg mhm. und zwar im Bereich Information, Media und Library Science und die hatte ein tolles Thema.
1: Ja, da äh, habe ich mich nämlich mit dem Thema beschäftigt, äh, warum Leute, die Cozy Games spielen, eigentlich Videospiele spielen und ob sich das irgendwie unterscheidet äh, im Hinblick darauf, warum eigentlich andere Leute Videospiele spielen.
0: Das ist spannend. <lacht> da können wir gleich <lacht> ausführlich drauf eingehen, denn jetzt habe ich eine Expertin äh, direkt vor dem Mikro, was das angeht. Du hast dein Podcast-Projekt erwähnt, aber das hast du glaube ich mittlerweile auf Eis
1: gelegt. Ja, äh, leider schon. Äh, der hieß mal Hold X ähm, und das habe ich mit viel Freude gemacht, eigentlich auch vor allem so für mich und wahrscheinlich für äh, Freunde und Familie und äh, ein paar andere nette Leute, die das angehört haben. Aber ähm, da habe ich dann einfach so gemerkt, oh, die Zeit fehlt jetzt, gerade so im Rahmen der Masterarbeit und dann mit Vollzeitberufstätigkeit. Da habe ich irgendwann so ganz heimlich, still und leise vor, ich glaube zwei Monaten oder so, auch alle Verlinkungen zu diesem Podcast aus meinen Bios entfernt und eine Träne geweint und gedacht, okay, eines Tages vielleicht wieder, aber jetzt gerade nicht.
0: Und dann ging es aber in dem Podcast auch vermutlich um Videogames. Ne?
1: Ja, genau. Also ich habe das äh, tatsächlich in all den Folgen immer mal ein bisschen anders gemacht. Äh, am Anfang war das so ein Dialog zwischen zwei Leuten und irgendwann habe ich es dann alleine gemacht und eher in so einer... Essay-Form und habe äh, ja, über verschiedene Spiele, die ich gerade gespielt habe und die irgendwie so unter ein Thema fallen könnten, besprochen, was mich irgendwie an denen begeistert hat, weil ich bin immer ein sehr begeisterungsfähiger Mensch und dann rede ich lieber darüber, was hat mir richtig gut gefallen und das habe ich in mhm. dem Podcast gemacht.
0: Bevor wir näher auf deine interessante Biografie eingehen und natürlich auch auf deine Masterarbeit, habe ich da nochmal eine kurze Frage. Ich habe letztens überlegt, was ich alleine als Podcast einsprechen könnte, was jetzt nicht unbedingt abgelesen ist oder eine Rezension oder sowas. Und da habe ich mir gedacht, ich mache ja keine Let's Plays mit Video. Da sträube ich mich so ein bisschen davor. Aber könnte es auch funktionieren, ein, ein Let's Play zum Hören zu machen? Also sprich, ich fange an, ein Spiel, zu zocken und lass einfach mal einen gedankenfreien Lauf beim Spielen oder was meinst du?
1: Ich glaube, das kommt sehr aufs Spiel drauf an, aber grundsätzlich kann ich mir das total gut vorstellen. Ich muss da direkt an eine andere Podcast-Reihe denken, die Diaries von The Pod, vielleicht kennst du die ja auch. Die machen das ja zu zweit und erzählen dann so ein bisschen ihre Spielerlebnisse nach, aber ich finde... Also vielleicht gerade bei sowas wie Bloodborne oder so, könnte das auch äh, einen großen Reiz haben, wenn das wirklich noch ein bisschen mehr live ist.
0: Ich denke auch zu zweit ist das natürlich cool dynamisch. Und das hat sich natürlich etabliert bei einigen Formaten da draußen. Wenn man das ganz alleine macht, so, weil du Essay erwähntest vorhin. Mhm. Weil ich spiele gerade Colony Ship. Das ist so ein klassisches Rollenspiel, futuristisch. Du erstellst deinen Charakter bis auf so eine Raumstation. Aber dann ich mir, merke ich, dass ich mir nebenbei Notizen mache von so Gedanken und ähm, hab überlegt, ob das vielleicht interessant wäre, wenn man zum Beispiel die erste Dreiviertelstunde oder Stunde des Spiels. Äh, vielleicht nehme ich es einfach mal auf und versuch's.
1: Ja, einfach mal ausprobieren. Das ist doch immer die beste Devise.
0: Genau, aber jetzt natürlich zu dir. Womit wollen wir denn anfangen? Mit deinem aktuellen Job oder mit deiner
1: Masterarbeit? Gerne mit meinem aktuellen Job, weil ich habe gerade Feierabend gemacht. Das ist noch am frischesten quasi.
0: Ui, gerade erst? Ja, viel zu tun in Hamburg.
1: <lacht> ja, äh, wir bereiten gerade äh, noch zwei Events vor, die nächste Woche stattfinden. Ähm, deshalb ist das gerade noch ein bisschen aktueller. Ähm, da kann ich auch direkt mal erzählen. Wie gesagt, ich bin ja Projektmanagerin ähm, und... Das beinhaltet bei Game City Hamburg ganz verschiedene Dinge, aber vor allem bin ich momentan sehr involviert darin, verschiedene Events zu organisieren. Zum Beispiel haben wir morgen unsere Game Starter-Reihe wieder. Da geht es darum, verschiedene Berufsbilder der Games-Branche vorzustellen. Gerade um Studierende, aber auch BerufseinsteigerInnen darauf hinzuweisen, was gibt es eigentlich für tolle Jobs in der Branche, die man vielleicht noch gar nicht unbedingt kennt.
0: Mhm. Und
1: hast du da vielleicht ein paar Beispiele? Äh, ja, morgen. Also wahrscheinlich äh, ist die Folge schon raus, wenn ich das erzähle, aber dann kann man auch auf YouTube das sonst nachgucken. Äh, da haben wir ein Panel zum Thema Questdesign, also QuestdesignerInnen. Äh, wie sind die eigentlich in ihren Job gekommen? Äh, was macht man da eigentlich so den ganzen Tag? Mit wem arbeitet man zusammen und was sollte man eigentlich können, um diesen Beruf anzustreben? Äh, da freue ich mich ganz doll drauf. Da haben wir nämlich äh, drei AAA-Vertreterinnen tatsächlich dabei. Äh, von CD Projekt Red, von Guerilla Games und äh, von Playground Games. Das, das ist das ja wird,
0: richtig Prominenz.
1: Da, äh, ich sag dir, da habe ich aber auch echt, ich glaube, <lacht> im Sommer habe ich angefangen, die anzufragen. Ähm, da muss man ein bisschen hinterher sein dann, aber genau, wir haben auch äh, ganz viel immer Leute aus Indie-Studios da, die dann äh, vielleicht auch eher so Generalist:innen sind, aber trotzdem ganz viel über verschiedene Berufsfelder zu erzählen haben, wie zum Beispiel Tech Art war mal Thema bei uns, Narrative Design. Also ja, wir haben jetzt 16 Ausgaben davon gemacht. Das heißt, hat schon sehr viele Berufsfelder hm. vor der Kamera. Und das sind dann Sachen, die die Game City über YouTube ausstrahlt. Genau, das ist dann immer ein Livestream äh, in diesem Fall, also ein Online-Panel, äh, wo die Leute sich dann dazu schalten können und im Chat auch Fragen stellen können. Ähm, aber wir haben natürlich auch viele andere Formate, die vor Ort sind. Die kennst du ja auch zum Beispiel, wo man dann nach Hamburg anreisen muss für.
0: <lacht> und ähm, das war jetzt quasi dein Job, deine Aufgabe, diese ja, Projekte zu organisieren, also Quest Designer anzuschreiben und zu akquirieren als Dozent.
1: Genau, ja, also äh, wir haben einige verschiedene Panelformate, da ist das eben eigentlich immer so die Hauptaufgabe, erstmal die richtigen Leute zu finden, die da irgendwie was Spannendes erzählen können. Und dann hängt da aber natürlich immer noch ganz viel irgendwie dran, dass man sich darum kümmern muss, dass der Techniker auch Zeit hat, das alles aufzusetzen. Äh, da müssen Vorgespräche geführt werden, man muss einen Fragenkatalog schreiben. Äh, und dann ist das Besondere bei mir tatsächlich, also ich bin zwar Projektmanagerin vom Titel her, aber während meiner Werkstudietätigkeit, da war ich eigentlich in der Kommunikation angedockt und äh, das habe ich einfach beibehalten ähm, und dadurch mache ich auch immer noch sehr viel Social Media bei uns, äh, so ein bisschen Pressearbeit und im Fall eines solchen Panels heißt das dann auch, dass ich dafür zuständig bin, die Social Media Posts zu schreiben, Grafiken zu entwerfen, Hochschulen anzuschreiben und irgendwie die Leute wissen zu lassen, hier ist ein 1A-Panel, schalte doch mal ein.
0: Das heißt, du hast jede Menge zu tun, auch mit Kommunikation auf allen Ebenen. Ja, genau. Und äh, wenn ich das jetzt so höre, Quest Designer, Tech Artist oder Tech Art, Narrative Design, dann zeigt das ja schon, wie sich die, also wie sich das Ganze so spezialisiert hat. Ich weiß noch Anfang der 2000er, da hat man dann meist vom Programmierer gesprochen, vom Artist. Vielleicht gab es da noch mal einen Writer, aber das ist, ähm, hat sich alles ganz schön weiter spezialisiert, ne?
1: Auf jeden Fall. Aber ich muss an der Stelle auch sagen, jetzt habe ich gerade nämlich die letzten Panels erwähnt, die wir gemacht haben. Und ich glaube, die ersten, die wir dazu aufgesetzt haben in dieser Reihe, die waren auch ein bisschen breiter gefächert. Da ging es dann einfach mal um Game Design, also Game Design als Berufsbild generell und so. Aber wenn man halt 14 Folgen gemacht hat, dann fängt man auch an, ein bisschen präziser zu werden irgendwann.
0: Ja, und ich denke, wenn man, wenn man anfängt zu studieren, dann ist man ohnehin ein bisschen universeller aufgestellt, je nach Studium, wie sich das auch nennt, ne? Mhm. Aber wenn man dann mal schaut, die äh, Stellenausschreibungen international, die es da gibt, die gehen dann schon wirklich komplett ins Detail. Und zwar genau in solche einzelnen Bereiche. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade äh, wenn man bei diesen AAA-Studios schaut, dann ist das wahnsinnig spezifisch auf einmal.
0: Und jetzt hast du CD Projekt Red genannt bei Quest Design, Guerilla Games und was war nochmal das dritte? Playground Games, die ah, Fabelmacher. Okay. Und du bist ja auch selber Spielerin, das weiß ich natürlich. Wir haben uns damals ähm, etwas ausführlicher, ich weiß gar nicht mehr, über ein halbes Dutzend oder Dutzend Spiele unterhalten. Und ähm, kannst du denn diesem Hobby angesichts deiner ja, deiner Arbeit jetzt als Projektmanagerin noch so richtig nachgehen?
1: Ja, zum Glück. Oh Gott, das wäre sonst, ehrlich gesagt, Ausschusskriterium für den Job, ähm, wenn ich da nicht mehr zocken könnte. <lacht> das wäre ja tragisch. Da würde ja auch irgendwie deiner Spaß an der Arbeit fehlen, würde ich sagen. Ja. Äh, tatsächlich, ich äh, spiele gerade äh, Baldur's Gate 3 am PC, wie wahrscheinlich so viele andere auch immer noch. Und aber auch parallel gerade Wake 2.
0: Parallel spielen, das ist auch so ein Thema. Und jetzt hast du zwei Tore geöffnet, zwei schlimme Tore. Oh. <lacht> Einmal Baldur Gate 3, da können wir gerne nochmal durchgehen durch diese Pforte, das, das habe ich ja auch kürzlich rezensiert und das hat mich ich weiß gar nicht, acht Wochen beschäftigt
1: Das ist ja noch sportlich, da wirst du ja noch durchgerannt quasi
0: Ja, mehr oder weniger und ähm, Alan Wake 2 habe ich, ähm, hab ich auch kürzlich besprochen also wenn du magst, können wir da auf jeden Fall nochmal ein bisschen was austauschen, was das angeht.
1: Sehr gern, aber ich muss sagen, Alan äh, Wake 2, da, ich habe Teil 1 tatsächlich nicht gespielt. Mhm. Und bei Teil 2, da bin ich jetzt auch erst ein paar Stunden drin, weil ich das immer mit jemandem zusammenspielen muss, weil ich furchtbarer Schisser bin. Ähm, ich kann solche Survival-Horror-Games gar nicht alleine spielen. Äh, Ach so. Und so. Mich hat meine Liebe zu Control aber dazu getrieben, dass ich Alan Wake 2 halt unbedingt irgendwie spielen musste. Spielst du es denn jetzt passiv als Zuschauerin oder aktiv? auch Aktiv, also, aber ich würde mal sagen: 35 Prozent der Zeit habe ich den Controller in der Hand und 65 Prozent der Zeit die andere Person
0: <lacht> interessant. Okay, ja weil Alan Wake 2 haben wir auch ähm, in der Familie gespielt, mhm. das fanden alle interessant. Ja, natürlich thematisch und äh, weil wir ohnehin mal wieder so ein Familientreffen hatten, da konnten wir das ein paar Tage hintereinander auch zusammen, zusammen zocken. Und ich muss dann meist an, ans, ans Gamepad und habe dann Zuschauerinnen.
1: Mhm.
0: <lacht> das ist auch ganz interessant, finde ich, wenn man zu zweit oder mit mehreren Leuten spielt, was das Feedback angeht, wie so Situationen wirken und so. Ne?
1: Auf jeden Fall, aber ich finde, also das sind ja mit die besten Spieler eigentlich, wenn man das so spielen kann. Also wenn selbst die Backseat-GamerInnen gamer -Innen irgendwie so viel Freude daran haben.
0: Hm. Bevor wir jetzt auf diese beiden Spiele eingehen, noch ein kleiner Schwenk zu deinem aktuellen Beruf als Projektmanagerin. Du hast ja vorhin erwähnt, dass du kürzlich deine Masterarbeit abgeschlossen hast und jetzt ähm, Vollzeit-Projektmanagerin bist. Ich kann mir vorstellen, dass das, also dieses parallele ähm, Masterarbeit schreiben und so weiter plus schon im Beruf tätig sein, dass das auch eine ziemlich stressige Zeit
1: war, oder? Äh, ja, auf jeden Fall. Also während ich die Arbeit geschrieben habe, da war ich eben noch als Werkstudentin angestellt. Das heißt, da habe ich 20 Stunden die Woche gearbeitet. Ähm, aber also ich muss auch sagen, es war auf jeden Fall sehr anstrengend und für den Endspurt habe ich mir dann halt auch meine fast gesamten Urlaubstage äh, für das Jahr genommen, einfach um das irgendwie abschließen zu können. Ähm, aber ich kenne das tatsächlich gar nicht wirklich anders, weil ich eigentlich immer gearbeitet habe neben dem Studium und im Bachelor habe ich auch dual studiert, also irgendwie war das schon immer so ähm, und ich würde es, glaube ich, auch eigentlich, wenn es irgendwie möglich ist, den meisten Leuten immer empfehlen, einfach damit man schon so einen Fuß in der Tür hat, was das Berufsleben angeht. Aber ich kann auch total verstehen, dass nicht alle Studiengänge das überhaupt zulassen, dass man nebenbei arbeitet.
0: Und jetzt habe ich gefunden in deiner Biografie im Jahr 2019, dass du bei der City of Content Tour dabei warst.
1: Was ist das, denn genau. das ist ein total schönes Angebot von unserer äh, Muttergesellschaft tatsächlich, von der Hamburg-Kreativgesellschaft, zu der äh, die Game City Hamburg nämlich dazugehört. Und damals habe ich noch gar nicht irgendwie für Game City Hamburg gearbeitet, aber ich habe, glaube ich, auf Twitter eine Anzeige ausgespielt bekommen. Das ist so die City of Content Tour, das hieß damals noch äh, Hamburg Media Bus, <lacht> dass es sowas gibt. Und dann habe ich so geguckt, ah, ein Gratis-Angebot, wo man einen Tag lang in einen coolen Bus mit anderen jungen Leuten gesetzt wird. Und dann fährt man so Hamburger innovative Medienunternehmen ab. Und das fand ich irgendwie total cool. Da habe ich meinen Chef damals gefragt, äh, darf ich mir da irgendwie halt freinehmen von der Arbeit und da mitmachen? Also kein Urlaubstag, sondern einfach nur so als Fortbildung quasi. Und mein Chef guckte mich an war so... Was ist das? Ich habe ihm das erklärt und er so: Ja, es klingt super, fahr da einfach mal mit. Mhm. Ähm, und genau, da wurden wir dann zum NDR gebracht, äh, zu Gruna und Ja Greenhouse hieß das. Da hat irgendwie Gruna und Ja mal was Neues versucht. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war, ehrlich gesagt. Es ähm, gibt es auch leider nicht mehr an diesem Punkt. Ähm, und wir waren auch bei den Rocket Beans tatsächlich. Das war ziemlich cool. Ähm, also falls irgendwie die Möglichkeit besteht für die Zuhörenden, wenn man jung ist, am Anfang des Berufslebens steht, irgendwie studiert oder sonst was und denkt Medienunternehmen erforschen, das wäre doch mal was, dann auf jeden Fall machen.
0: Das heißt, diese City of Content Tour, die gibt es immer noch.
1: Genau, ich glaube, da gab es eben so einen kleinen, äh, so, so ein kleines Makeover nochmal mit dem neuen Namen auch, aber das Prinzip sollte immer noch das gleiche sein. Also das sind so, ich glaube, 30 Leute, die sich darauf bewerben und dann eben in verschiedene Medienunternehmen in Hamburg gebracht werden. Und das ist natürlich Win-Win für beide Seiten. Die Unternehmen können sich präsentieren ähm, und haben dann gleich einen sehr engagierten Bewerber in den Pool vor sich, äh, die da vielleicht irgendwann noch anfangen zu arbeiten, im besten Fall.
0: Mhm. Hast du eigentlich in, in der Zeit, als du jetzt dein Studium in Hamburg absolviert hast und ja auch richtig aktiv war, du warst ja richtig busy schon und ähm, hast ja die Medienlandschaft auch so ein bisschen kennengelernt, Hast du da eine Veränderung wahrgenommen, was die Gamesbranche angeht? Haben sich die Dinge sowohl jetzt für Studenten, aber auch für, für Unternehmen oder ähm, ja, Studios, die sich, die sich mit Spielen beschäftigen. Ähm, hat sich die Situation verbessert oder kann man so eine Entwicklung in der Kürze der Zeit noch gar nicht
1: festmachen? Das finde ich tatsächlich ganz schwer zu beantworten, weil in der Games-Branche bin ich ja jetzt seit 2021, also jetzt bald dann drei Jahre. Und da war tatsächlich noch sehr viel geprägt von Corona. Also äh, ich mhm. habe am Anfang komplett remote gearbeitet. Ich habe das erste Jahr gar keine Live-Events irgendwie erlebt. Also das heißt, ich habe da auch ganz wenig nur mit den Leuten interagieren können. Aber was ich jetzt seitdem, seit es wieder Events und so gibt, gemerkt habe, ist auf jeden Fall, dass sich natürlich immer mehr Indie-Teams selbstständig machen. Viele, die eben so aus den Hochschulen rauskommen und dann direkt gründen, das sind natürlich auch die, mit denen wir besonders viel zu tun haben. Das heißt, da ist vielleicht auch meine Meinung ein bisschen eingefärbt davon. Aber insgesamt würde ich schon sagen, also es tut sich einfach viel. Ich habe auch den Eindruck, dass untereinander sich wahnsinnig viel geholfen wird. Und äh, zumindest wir können auch sagen von Game City, dass unsere Angebote sehr aktiv genutzt werden. Und ich hoffe, das hilft den Leuten natürlich auch ein bisschen.
0: Und wie ist der aktuelle Stand der, der staatlichen Förderung von Spielen? Das, da gab es ja ein gewisses Hin und Her.
1: Äh, ja, es gab ja jetzt am Freitag, äh, wurde jetzt ja beschlossen, dass... Äh, über drei Jahre hinweg pro Jahr 33 Millionen Euro ausgeschüttet werden. Wieder äh, mit einer also ähnlichen äh, Förderung, die jetzt aber nicht mehr äh, in Robert-Habecks-Ministerium angedockt ist, sondern bei Claudia Roth, also mehr in Richtung Kulturförderung geht. Aber wie das jetzt genau aussieht, äh, wie sich das gestaltet, ich glaube, da musste mal mein Chef eher einladen. <lacht> Der kann <lacht> okay. dir das noch genau besser erzählen.
0: Ja, dann, dann kommen wir mal zurück zu deiner sehr interessanten Masterarbeit und äh, da hast du dich mit Cozy Games beschäftigt und du hast das ja schon angerissen. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal einleitend sagen, worum es ging? Und dann kommen wir vielleicht über so ein paar Spiele und deine Erkenntnisse da so ein bisschen ins Gespräch über diese gemütliche Art und Weise des Zockens.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, ich bin mit der Frage losgegangen, so ein bisschen, warum spielen Leute eigentlich Cozy Games? und bin dann gleich auf mehrere Probleme gestoßen und zwar das erste ist dass cozy Games gar nicht richtig definiert sind ähm, also weil wenn wir darüber reden dann wissen wir eigentlich irgendwie immer was gemeint ist aber das ist ja immer so ein bisschen in der wissenschaftlichen Forschung eigentlich muss ich da immer erstmal einer hinsetzen und eine richtige Definition erschaffen <lacht> ähm, ich habe dann da so ein bisschen mein Bestes gegeben und äh, habe sie als äh, Spiele die von einem langsamen Spieltempo und äh, mit äh, geringen Konflikten besetzten Spielmechaniken, äh, die sich auf diese Art auszeichnen, definiert. Ähm, das ist anscheinend auch durchgegangen. Äh, also, <lacht> <lacht> ich habe bestanden mit dieser Prüfung. Ähm, und dann habe ich mir äh, eine Haupttheorie vor allem zur Brust genommen und zwar ist das die ähm, Selbstbestimmungstheorie von Ryan Deci aus dem Jahr 1985 ähm, und die wurde auch ganz eifrig weiterentwickelt tatsächlich ähm, und anhand dieser habe ich dann äh, eine Umfrage gestartet ähm, und da hatte ich total Glück, die wurde auf Twitter sehr viel geteilt, ähm, also für meine Verhältnisse und da haben dann am Ende äh, 1009 Leute im Alter zwischen 14 und 61 Jahren mitgemacht mhm. ähm, aus dem deutschsprachigen Raum und genau, anhand derer konnte ich dann äh, so Thesen äh, aufstellen und ähm, mit dieser Umfrage validieren, ähm, nämlich in dieser Selbstbestimmungstheorie, die sagt eigentlich, dass äh, Leute vor allem aus intrinsischer Motivation natürlich handeln, die wiederum äh, von drei Faktoren bestimmt wird. Nämlich dem Autonomiegefühl, dem Kompetenzgefühl und dem Gefühl nach Verbindung. Und es wird jetzt gerade ein bisschen lang, aber ich hoffe, du kannst mir noch <lacht> folgen. <lacht> äh, ich habe dann äh, die Thesen aufgestellt, dass ähm, Cozy Gamer eher äh, ihr Gefühl oder ihr Bedürfnis nach Autonomie mithilfe von Spielen abdecken, im Vergleich zu Leuten, die kein Interesse an Cozy Games haben. Und diese These zum Beispiel konnte ich auch äh, validieren, das äh, haben die Daten tatsächlich hergegeben. Ähm, aber was ich zum Beispiel eigentlich auch vermutet hätte, bevor ich meine ganzen Forschung angestellt habe, ist, dass ähm, Cozy Gamerinnen Videospieler auch mehr dafür nutzen, ähm, dass sie ihre äh, Gefühl, also ihren, ihren Wunsch nach Verbundenheit damit erfüllen, weil man ja irgendwie immer so einen großen Social Aspekt auch in vielen Cozy Games hat. Aber das hat die Datenlage tatsächlich gar nicht hergegeben.
0: Ja, also wenn ich das jetzt mal so ganz grob zusammenfasse, wenn ich oder wenn jemand Dorfromantik spielt, das für mich jetzt so ein cozy game wäre, das hat ja dieses Puzzle-Flair, man legt eine Landschaft aus, es ist sehr gemütlich, es, ist, es gibt keine, eigentlich kaum Konflikte, mhm. bis auf die falschen Teile, die man legen kann, dann ist die Motivation der Mehrheit der Spieler
1: eher, dass sie Autonomie, also Selbstständigkeit suchen? Ja, genau. Also ähm, das Bedürfnis nach Autonomie beschreibt äh, den Wunsch, dass wir uns eben in Kontrolle fühlen. Also dass wir mhm. äh, das tun können, was wir wollen und vor allem aber auch, dass unsere Taten in Einheit stehen mit unseren Werten. Das ist die mhm. höchstwissenschaftliche Definition. Und genau, sowas wie Dorfromantik erfüllt das ja total. Dadurch, dass man die Kärtchen wirklich da platzieren kann, wo man sie gerne platzieren möchte, würde ich jetzt mal ganz blöd runterbrechen. Ach so, okay. Und dieser, dieser
0: direkte Aspekt der Gemütlichkeit, der, äh, wie soll ich sagen, dieses Gefühl, dass man ohne in Stress zu geraten Dinge aufbauen kann, aber dafür gibt es wahrscheinlich auch keinen wissenschaftlichen Begriff, ne?
1: Ja, Cosin ist halt, ne?
0: Ja. Aber das lässt sich auch schwer beschreiben. Das ist bei mir tatsächlich so, dass auch kompetitive Spiele das auslösen, die jetzt keine Cozy Games sind. Ich nenne jetzt mal War Tales. Mhm. Das ist so ein Söldnerabenteuer. Da wird natürlich rundenweise gekämpft. Aber in dem Moment, wenn man in dieser Landschaft unterwegs ist, entsteht bei mir fast so ein ähnliches Gefühl wie bei, wie bei Dorfromantik. Ähm, ich kann das auch immer äh, nicht so gut beschreiben, aber es ist man, ähm, es ist ein angenehmes Verschmelzen mit der Spielatmosphäre. Mhm. Also es ist kein richtiges Dahingleiten oder so, sondern eher so ein gemütliches, ja, es ist, früher habe ich mal gesagt, das sind so Kaffee- und Kuchenspiele, die man <lacht> nachmittags schön, schön zocken kann. Also bei mir ist dieses Kompetitive gar kein Ausschlusskriterium für gemütlich, aber ich kann schon verstehen, warum man Cozy Games als solche eher ein bisschen stärker abgrenzt zu dem zu Spielen, die natürlich eher den Wettbewerb fördern,
1: ne? Genau, es können ja trotzdem die gleichen ähm, bedürfnissuchenden äh, Motivationen dahinter stehen, Aber dass du die in dieser Spielform einfach anders erfüllst.
0: Und welche konkreten Cozy Games hast du jetzt zum Beispiel in deiner Studie angeschaut?
1: Äh, tatsächlich gar keine. Also ich habe mir da jetzt keine speziellen Spiele angeschaut, sondern ähm, ich habe die Leute befragt nach bestimmten Spielhandlungen, wie gerne sie die vornehmen oder was die in ihnen auslösen. Ach so. Also zum Beispiel äh, gefallen die Spiele, wo du äh, den Charakter besonders detailliert anpassen kannst. Oh. Äh, gefallen dir Spiele, wo du im Wettbewerb mit anderen stehst? Solche Fragen waren das dann, und dann wurden eben diese Merkmale, äh, die wurden vorher eingeordnet, äh, welches der drei Grundbedürfnisse sie besonders erfüllen.
0: Okay, es ging also gar nicht konkret um spezielle Cozy Games, und du hast da auch keine, ja, keine Liste angelegt oder jetzt so einen Schwerpunkt gehabt.
1: Nee, nee, genau. Also ich habe am Anfang habe ich mal so ein paar genannt, damit die Leute einfach wissen oder sich eine Vorstellung machen können, was fällt denn überhaupt unter ein Cozy Game. Ähm, aber ich habe nach keinen bestimmten Spielen gefragt. Und welche waren das dann, die du als Beispiele genannt hast? Äh, auf jeden Fall auch Dorfromantik, äh, Star Valley. Ah, ja. ähm, oh, was waren da noch? Animal Crossing. Mhm. Genau, noch ein paar mehr, die ich dir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht ja. mehr aus dem Kopf nennen kann.
0: Okay, ja, aber die passen natürlich schon in dieses Muster. Die bedienen das ja auch. Selbst ein Terranil, was ich mhm. kürzlich gespielt habe, wo es, wo es um Aufbau geht, das ist schon ein Ticken kompetitiver. Man hat zwar keinen Gegner, aber letztlich äh, muss man mit Wind, Wetter und Klima umgehen. Aber auch eben auf eine sehr gemütliche Art. Und es ist ja schon so ein gewisses, ja, es ist kein sehr neues Phänomen, aber hat doch eine gewisse Aktualität. Also diese Cozy Games oder auch allein der Begriff, den gab es zum Beispiel Anfang der 2000er, als ich angefangen habe als Spieleredakteur, gab es den noch gar nicht. Und ähm, ich weiß gar nicht genau, wann der entstanden ist, aber ich meine, der ist relativ jung. Äh,
1: ich kann dir ja immer erzählen, wie ich überhaupt zu diesem Thema gekommen bin. Ähm, denn daneben, dass ich äh, arbeite und äh, <lacht> gerne Videospiele spiele, habe ich äh, ein großes Laster und das nennt sich TikTok-TikTok. Ähm, dann bin ich äh, sehr tief äh, reingefallen in ein Schudel. Und da hat meine Free Page mir irgendwie 2021, Ende des Jahres, würde ich sagen, also extrem viel äh, Gaming-Content auf die äh, Stadtseite gepusht und vor allem ganz viel Cozy-Game-Content. Und da habe ich mich dann so ein bisschen angefangen, mal reinzugraben. Und habe damals tatsächlich dann auch für Game City Hamburg ein Panel organisiert. Äh, in unserer XP-Boost-Reihe heißt die, wo man so ein bisschen, äh, also die ist für Leute, die auf jeden Fall schon im Berufsleben stehen und wo man einfach mal sich neue Themen anguckt. Und da hatten wir dann nämlich mal ein Panel äh, darüber, wie kann man eigentlich auf TikTok gut aktiv sein. Auch mit jemandem von TikTok und mit äh, Katrin Radtke von Spellgarden und ähm, mit äh, jemandem hier von Moon Eye Studios. Denn die sind äh, zwei Beispiele dafür, wie haben Leute das geschafft, so in diese cozy äh, Games-Ecke zu gehen von deutschen Studios. Und ich würde sagen, das war oh, im März 2022, also jetzt vor anderthalb Jahren. Und seitdem ist das ja noch viel krasser explodiert.
0: Mhm. Ja, das heißt, über TikTok bist du so ein bisschen in dieses, ja, relativ junge Genre oder in dieses Subgenre halt, ähm, bist du damit aufmerksam geworden, ne?
1: Genau, so da habe ich das erste Mal diesen, dieses Schlagwort gehört, so Cozy Games. Das äh, kannte ich davor auch noch nicht als Begriff und ähm, ich würde tatsächlich auch sagen, also es kommt irgendwo so aus dieser Ecke als Begrifflichkeit, weil davor gibt ja auch Wholesome Games als Begriff dafür und so und man kann ja auch auf jeden Fall sagen, äh, also diese Elemente, die so ein Spiel cozy machen, die gibt es ja schon viel, viel länger in Spielen. Das ist ja gar nicht so neu, aber ich würde sagen, in der Dichte, wie sie jetzt in Spielen vereint werden, das ist schon noch relativ neu. Mhm. Jetzt hast du vorhin mit Baldur's Gate 3 und Alan Wake allerdings zwei
0: Spiele genannt, die gar keine Cozy Games sind. Nee, überhaupt nicht. Das heißt, es ist nicht unbedingt eine, eine Vorliebe von dir, sondern war tatsächlich eher so akademisches
1: Interesse für die Masterarbeit, ne? Ja, genau. Also ich spiele durchaus auch mal Games, die man als cozy bezeichnen könnte und auch äh, die genannten also Dorfromantik, Animal Crossing und Stardew Valley habe ich auch alle gespielt. Ähm, aber ja, das ist jetzt keine besondere Leidenschaft, dass ich nur solche Spiele spiele. Ähm, und ich muss auch sagen, nach meiner Masterarbeit hatte ich sie erstmal ein bisschen übergesehen. <lacht> ähm, so langsam kann ich mich wieder dafür öffnen, zum Glück. Ja. Dann kommen wir doch mal zu Baldur's Gate 3. Ich
0: meine mich zu erinnern, dass wir in dem Gespräch, was wir damals geführt haben, dass du ohnehin Rollenspiele sehr magst, ne?
1: Oh, ja, schon. Aber ich, ich wusste gar nicht so richtig, äh, also sowas wie Baldur's Gate hatte ich, glaube ich, noch nie vorher gespielt. Ich spiele sonst immer eher so Action-RPGs, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und ich glaube, es kann auch sein, dass wir viel über Return of the Opera Din damals gesprochen haben. Also noch ein ganz anderes Spiel.
0: Das ist tatsächlich noch mal ein ganz anderes Spiel, Ja. <lacht> Das heißt, Baldus G3 ist deine erste Erfahrung mit diesem, äh, diesem Fantasy-Universum.
1: Ja, ich glaube tatsächlich schon. Also äh, ich habe auch dieses Jahr das erste Mal so ein bisschen äh, Pen-and-Paper gespielt und war dann ganz erfreut, dass ich das jetzt einfach alleine auf dem PC quasi weiterspielen kann für mich. Ach, das heißt
0: du hast Dungeons and
1: Dragons gespielt oder was war das? Ja, genau Dungeons and Dragons. So zwei One-Shot-Abenteuer habe ich da gespielt.
0: Cool, das ist ja bei mir auf Spielvertiefung seit einiger Zeit so ein, ja, so ein laufendes Thema. Die Geschichte der Rollenspiele und da grabe ich auch in alten Zeiten und versuche irgendwie Verbindungen herzustellen auch mhm. zwischen Dungeons and Dragons und aktuellen Entwicklungen und so weiter. Und ähm, vor der, von daher ist es für mich auch immer ganz interessant, wie Leute, die jetzt noch nicht ganz so tief in den Thema stecken und jetzt nicht unbedingt schon seit 20 Jahren da den W20 werfen, wie die das so mhm. finden. Ähm, wie bist du denn auf D&D ähm, gekommen?
1: Also ich muss vorweg sagen, ich finde das total toll. Ich würde eigentlich am liebsten jedes Wochenende mit verbringen, aber ich habe das Problem, dass ich keine äh, feste Truppe dafür habe. Ich bin darauf gekommen, oh, schon vor Jahren, ich habe das einfach immer mal wieder gesehen und auch, glaube ich, bei Rocket Beans habe ich das viel gesehen damals, als ich äh, die noch mehr geguckt habe. Und ich fand das immer eine total spannende Idee, aber das ist tatsächlich einfach daran gescheitert, dass das in meinem Freundeskreis irgendwie nicht so viel Anklang damals fand. Da hatte ich äh, einfach noch nicht so viele Leute auch aus der Gamesbranche um mich rum. Ich glaube, da ist das ja sowieso viel, viel verbreiteter. Ähm, und ich würde sagen, die große Hürde beim D&D- äh, oder Pen and Paper-Spielen ist halt, äh, jemanden zu finden, der das Spiel leitet. Und wenn man das nicht hat, dann wird es halt schwierig einzusteigen. Ähm, und da hatte ich total Glück. Da war ich äh, auch über Game City Hamburg wieder bei einer Veranstaltung von der Macromedia. Das ist hier so eine Privathochschule in Hamburg. Und die haben wir irgendwie so einen Abend gehabt, wo sie ganz viele verschiedene Spiele ausgestellt haben und einfach so ihre Hallen geöffnet haben für Studierende. Ähm, da habe ich einen kleinen Vortrag zu Game City gehalten. Und danach habe ich dann gesehen: oh, da ist ja noch ein Platz frei am Pen-Paper-Tisch, wo gerade ein One-Shot gespielt wird, was natürlich perfekt war für AnfängerInnen wie mich. Und da habe ich mich dann dazu gesetzt und hatte wirklich the time of my life. Es ähm, war war fantastisch. Es war ganz tolle Spielleiterin. Ähm, ich hatte gar keine Ahnung, was für Würfel ich würfeln muss. Äh, ich war absolut lost, ähm, aber wir haben es irgendwie durch das Abenteuer geschafft und hatten sehr viel Spaß zusammen.
0: Das, das klingt doch cool. Und du hast übrigens vorhin in deiner Einleitung mal ganz nebenbei eigentlich schon erklärt oder mit einer Erklärung, dafür geliefert, warum Computerspiele in den 80ern so durch die Decke gegangen sind. Denn das hatte tatsächlich auch damit zu tun, dass das extrem populäre Dungeons and Dragons auf dem Tisch eben auch einen ganz kleinen Nachteil hatte. Und zwar musste man eben eine Gruppe haben.
1: Mhm.
0: Man, man brauchte also eine gewisse Gesellschaft und eine gewisse Regelmäßigkeit. Und Computerspiele sind auch deswegen so durch die Decke gegangen und groß geworden, weil eben genau das in einem Wizardry oder Ultima nicht mehr notwendig war. Da konnte man sich sein eigenes D&D eben, ja, da konnte man da digital seine Abenteuer erleben und das hat der, der ganzen Computerspielbranche auch einen Push gegeben. Also von daher sind, sind die und die und das, was du jetzt beruflich machst und was ich bespreche, äh, sind die halt ähm, super eng verbandelt und haben sich immer gegenseitig beeinflusst. Das ist auch eine spannende, ja, kulturgeschichtliche Entwicklung.
1: Voll. Aber wie man sieht, die Probleme äh, sind auch die gleichen geblieben quasi. Dass man immer noch äh, jemanden braucht, der äh, einem das äh, Spiel anleitet oder Richtig. eben man muss sich an den PC wenden.
0: Ja. Andererseits hat auch, ich glaube, der, der, der Richard Garfield, der Erfinder von Magic the Gathering, mhm. der hat, als er gefragt wurde, was waren denn so die innovativsten Brettspiele, vor Magic natürlich, hat er gesagt, das Innovativste und Wichtigste für ihn war eigentlich D&D. &D. Mhm. Das war damals so neu, so revolutionär. Heute ist das ja so, wir kennen die Lizenz, wir kennen die Filme, all die Computer- und Videospiele, dann gab es ja auch Comics und so weiter. Deswegen äh, überdeckt dieser Mainstream-Erfolg natürlich auch durch Stranger Things und sowas alles, der überdeckt so ein bisschen, dass das tatsächlich aus dem Nichts kam und äh, so viel beeinflusst hat, wie eben auch jetzt unser digitales Hobby. Aber du hast schon recht, das ist heutzutage natürlich auch ein Problem und deswegen
1: spielen Leute eben auch ein Baldur's Gate 3. Auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, ich kann es kaum erwarten, endlich in das nächste dann physische Pen-and-Paper-Abenteuer zu starten. weil ich habe das Gefühl, jetzt wo ich bei das Geld gespielt habe, ich weiß eventuell langsam, welchen Würfel ich wofür brauche.
0: <lacht> das haben die auch toll gemacht in dem, in dem Spiel, ne? dass man aktiv würfeln muss, das hat mir sofort gefallen.
1: Ja, das. Aber ich muss auch gestehen, äh, manchmal skippe ich dann auch diese Würfelanimation, weil ich dann hm. denke, ja, ich möchte jetzt diese Tür aufmachen und Esterian schafft das schon mit seinen 60 Boni. Das ist jetzt hier nicht so Hände zittern oder so. Der konnte ja
0: irgendwann tatsächlich alles öffnen. Also ja. selbst die höchsten Schwierigkeiten. Das war dann irgendwann so ein bisschen, da war ein wenig overpowered, würde ich sagen.
1: Ja, also, wenn da jetzt nicht was Ü30 irgendwie äh, würfelt mit allen Boni, dann denke ich, oh, da ist aber, da stimmt hier gerade was nicht.
0: <lacht> und wie hast du Ballus Gate 3 denn gespielt? Was für einen Charakter hast du denn, hast du denn genommen?
1: Ähm, ich habe eine Drow hier kreiert, äh, eine, ich möchte sagen, Seloniten-Drow, also die, die nicht der Spinngöttin äh, angehören. Ähm, und ich bin tatsächlich dann als Druidin losgezogen. Und das ist eine sehr lustige Spielerfahrung, weil am Anfang denkt man sich so, ja, ist ja okay, ganz nett. Dann denkt man sich so zwischendurch für fünf Level, ach du meine Güte, das, das war ein riesiger Fehler. Ähm, die kann ja gar nichts. Äh, ihr trifft nichts, keine, St also ich wusste auch nicht so richtig gut, wie ich sie skillen soll. Aber ich dachte wirklich nur so, ach du, das, das wird hier nichts mehr. Ähm, muss immer mit allen anderen Damage machen. Und dann kam Tiergestalt Eulenbär. Und seitdem mm. ist es wieder mein absoluter Favorite-Charakter. <lacht>
0: Eulenbär, ja, super.
1: Ist wirklich instant. Kampf geht los. Ich so, okay, Tiergestalt, Eulenbär. Und dann wird einfach überall hingesprungen und alles platt gewalzt. Das Ist fantastisch.
0: Der, der Eulenbär, übrigens, wir haben den, mh, dasselbe Volk gespielt. Ich habe auch hm. einen Dunkelelfen gespielt. Ebenfalls kein Anhänger der Spinnengöttin, sondern etwas, ähm, äh, etwas diplomatischer unterwegs. Ähm, aber ein Hexenmeister und kein
1: Druiden. Ah, auch gut, auch gut auf jeden Fall.
0: Aber der hatte übrigens auch Probleme im Nahkampf. Also von daher kann ich das schon nachvollziehen. Und ähm, es war dann immer so, klar, du hast dann natürlich im Laufe der Zeit ähm, richtig gute Gefährten gefunden, sodass du da kein, keine Probleme mehr hattest und man konnte sich ja auch eigene Söldner erstellen. Also von daher ging das schon.
1: Oh Gott, ja, die Söldner, das vergesse ich immer. Also ich bin auch noch nicht durch. Ich bin ähm, äh, im letzten Drittel des Spiels. Ähm, Schön. Ja, ich genieße es auch immer noch sehr. Aber Wo ja, bist du da? Bist du schon in der Stadt oder bist du noch auf dem Weg dorthin? Ich bin schon in der Stadt. Ah, ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ich sonst noch mehr dazu sagen soll. Äh, vielleicht, ich möchte ja eigentlich niemandem die Freude verderben und all die Überraschungen. <lacht> ähm, aber ich würde noch interessieren, wen, wen hattest du denn immer in deiner Party dabei?
0: Also das hat tatsächlich stark gewechselt. Ähm, dadurch, dass ich selber Hexenmeister war, habe ich Will nicht so oft dabei gehabt. Das ergibt Sinn der ist ja, obwohl er eine sehr interessante Geschichte hat natürlich, Astarion musste natürlich immer am Start sein, wenn es darum ging, irgendwo was Schlösser zu knacken, reinzuschleichen und so. Deswegen war Astarion ein ständiger Begleiter. Allerdings habe ich ein bisschen gebraucht, um ihn wirklich im Kampf hinterhältig tödlich zu entwickeln. <lacht> Als es dann geklappt hat, war auch da sehr, sehr, sehr hilfreich. Aber ansonsten hat das, eigentlich, hat das eigentlich ständig gewechselt. Ne?
1: Ich muss leider sagen, äh, eigentlich, ich bin immer mit äh, Kalak, äh, Astarion und Shadowheart unterwegs. Ja. Ähm, und die anderen vergesse ich dann immer mal wieder.
0: Ja, Kalak ist, ist einfach super als Barbarin. Das war äh, die absolute Damage-Dealerin. Fantastisch. Und auch Shadowheart hat natürlich eine tolle Hintergrundgeschichte. Einige fantastische äh, Abschnitte auch. Und als Heilerin war sie, bis ich den, den Druiden hatte, äh, eigentlich auch unverzichtbar?
1: Ja, der arme Heißin, äh, der äh, steht leider bei mir für immer geparkt, auch wenn ich ihn sehr nett finde, aber.
0: Gut, <lacht> ich bin dadurch als dass selbst du auch Druiden ist. Ne? So, ist das? Soll ähnlich wie bei mir, ne? Ja.
1: ja. Aber ja, ein sehr schönen Cast auf jeden Fall haben sie da zusammengestellt.
0: Was mir ein bisschen fehlte, waren tatsächlich kleinwüchsige Völker. Also hm. es gab keinen klassischen Zwerg, ne? Ja. <lacht> es gab auch keinen. Ähm, kein Halbling und sowas alles.
1: Ja, Ja, wirklich, also eigenartig. Die tauchen ja in der Welt mehrfach auf. Ähm, mhm. Hatte gerade wieder mit ihnen zu tun. Und habe mich da auch noch mal gewundert. So, hm, was? Also, da hatten die Angst, dass sie nicht geromanced werden oder was? Ich, ich weiß es nicht, warum. Es ist auch einigen
0: anderen aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob es einen Gnomen gab. Nee, auch nicht. Oder?
1: Hm. Also ich hatte keinen. Ja, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die mit den Halblingen durcheinander bekomme. Äh, aber die einen, die man da so aus dem Kerker holt an einer Stelle, zweiten Akt. Die
0: Tiefengnome, ne? Ja. 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 Hast du die befreit?
1: Ja, also eigentlich ich immer <lacht> sehr zum Leidwesen von Astarion war ich immer sehr goodie shoes mäßig unterwegs. <lacht> die Kommentare von ihm, die zwischen, die sind auch fantastisch. Ja, immer wieder nur. Asterion does not approve. Ich muss sagen, ja, es tut <lacht> leid, aber <lacht> er möchte die Quest gerne richtig machen.
0: Ja, das ist, das haben sie schon sehr gut hinbekommen, dass man zum einen die, die, die totale Freiheit hat, wie man da auch moralisch unterwegs ist. Es gibt ja auch diesen einen Zweig, den man, den man komplett böse spielen kann. Und auch da ist es natürlich möglich, eine Gruppe zusammenzuhalten. Also sie mussten da ein bisschen flexibel sein. Mhm. Mir ist auch im Laufe des Abenteuers niemand abgehauen und ich habe auch niemanden der Gefährten umgebracht.
1: Sehr gut, also ich, äh, wie gesagt, ich bin noch nicht durch, äh, ich bange noch bei ein, zwei, ob sie denn bis zum Ende mir beistehen, aber schauen wir mal.
0: Ja, und ähm, Ballus G3 beschäftigt dich dann jetzt wahrscheinlich auch schon seit, seit einigen. Uff, ja,
1: ich glaube seit äh, Juli ungefähr.
0: Ah, du spielst auf dem PC, ne?
1: Mhm. Genau, ja. Ähm, und dann habe ich aber zwischendurch, bin ich umgezogen und da hatte ich dann eine sehr große Pause, bis dann wieder mein, mein Setup so war, wie ich es gerne haben wollte. Mhm. Ähm, ja, das musste dann ein bisschen warten, eine Zeit lang.
0: Ja, ich habe es ja auch aus Urlaubsgründen verschieben müssen, also den PC-Release konnte ich nicht mitmachen, sonst hätte ich, sonst hätte ich äh, diese Pause nicht einlegen können. Und deswegen habe ich auf der PlayStation 5 angefangen. Ich ich glaube, das war knapp einen Monat nach dem Release. Ticken länger noch. Aber da haben sie es auch wirklich super umgesetzt. Also von daher, ähm, falls auch jemand zuhört und sich fragt, ob PC oder Konsole, also falls es nicht unbedingt der PC sein muss, kann man es auf der PlayStation auch super spielen.
1: Ich habe auch äh, begeisterte Stimmen vom Steam Deck gehört tatsächlich.
0: Ah ja, okay. Mhm. Ja. Hast du auch eins?
1: Ich wünschte, <lacht> aber leider nein. <lacht>
0: Nee, ich habe auch noch keins. Und selbst die, die aktuelle OLED-Version konnte mich noch nicht so wirklich hinter dem Ofen hervorholen.
1: Nee, ich warte voller Geduld oder Ungeduld auf die Switch 2 und ich glaube, das bleibt dann auch erstmal meine Handheld-Konsole. In der Voraussicht, dass es hoffentlich eine Handheld-Konsole wird. Ja,
0: das wird's schon. Und es ist ja auch nicht mehr so, so lange hin. Die Gerüchteküche äh, köchelt auf jeden Fall. <lacht> Bist du ein, ähm, ein Nintendo-Fan?
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Ich habe viele, viele Jahre eigentlich nur Nintendo-Konsolen gehabt, gerade so in der Kindheit. Also meine erste Gaming-Erinnerung ist einmal, das sind drei eigentlich, ist es ist Jazz Jack Rabbit 2 auf dem PC, ich weiß nicht, ob irgendjemand das kennt, <lacht> ähm, dann irgend so ein mickey Mouse beilagenspiel das es mal gab, irgendein so ein Car Racer und dann aber der Gameboy meines Bruders, ähm, in verschiedenen Varianten. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, oder er hatte einen Game Boy Color. Äh, und dann hatte er tatsächlich diesen Game Boy Advance in der ja. tollen Form, in lila. Und das Schlimmste aus meiner Kindheit, was er mir niemals verzeihen wird, ich habe diesen Game Boy verloren damals. Ich, ich habe den im Urlaub liegen lassen. Ach, unter einem du. Kopfkissen. Schande. Und wir haben den nie wieder wiederbekommen. Ähm, und dass mein Bruder mir trotzdem noch, also mich trotzdem noch in den Abenden für und festen, das ist eigentlich ein Wunder, würde ich sagen.
0: Das ist tatsächlich außergewöhnlich, muss ich sagen.
1: Man ja, spricht für sein großes Herz.
0: Ja, aber ihr seid nicht weit auseinander?
1: Äh, doch, er ist acht Jahre älter als ich. Okay. Okay. Aber trotzdem durfte ich äh, mit dem Gameboy spielen. Und ich glaube, spielen ist ein großes Wort dafür, weil ich erinnere mich so vage, es war irgendein Mario. Und ich hing eigentlich immer nur in einem Level und habe gar nicht verstanden, wie ich denn da jetzt so richtig äh, vorankomme. Das heißt, äh, ich muss auch sehr klein gewesen sein.
0: Und dann hast du vermutlich, ja, so ziemlich alle aktuellen Konsolen von Nintendo ähm, durch.
1: Ja, also ich hatte dann ein DS auf jeden Fall, so 2006, 2007.
0: Ah, der war auch fantastisch. Das der war toll. War eine meiner Lieblingskonsolen <lacht> tatsächlich.
1: Ja, ich hatte den schönen blauen mit Nintendox. Ähm, den habe ich dann irgendwann leider kaputt gemacht äh, beim Pokémon Knopse kochen. Ähm, <lacht> da habe ich zu wild mit dem Stylus äh, versucht, Knopse zu kochen bei Pokémon Diamant. Das war sehr übel. Äh, dann hatte ich den Lite auf jeden Fall noch und dann hatte ich die Wii und dann bin ich tatsächlich, äh, hatte ich leider eine Lücke in meiner Nintendo und auch sonstigen Gaming-Biografie. Weil ich dann erstmal eine Zeit lang gar keine neuen Konsolen hatte. Okay. Und dann bin ich irgendwann mit der PS3 wieder eingestiegen. Aber die habe ich also gekauft, als die PS4 quasi schon rauskam.
0: Das heißt, du bist jetzt auch nicht unbedingt so eine Sammlerin, die jetzt alles bis
1: zum NES haben muss. Nee, gar nicht. Ich habe auch die Wii dann irgendwann verkauft, tatsächlich. Ähm, weil ich da damals gar nicht so Gefühle hatte, von wegen, ah, das muss man alles auch bewahren, das ist ganz wichtig. Äh, und heute würde ich die, glaube ich, nie wieder verkaufen. Ähm, aber ja, ich war jung und dumm und ich brauchte das Geld in dem Moment.
0: <lacht> das kenne ich so ein bisschen. Also bei der Wii würde es mir auch nicht so leid tun, aber vom DS habe ich tatsächlich noch zwei, drei Versionen. das ist Der ist mir doch sehr ans Herz gewachsen. Da verbinde ich doch recht viel mit. Und ich freue mich immer wieder, wenn ich mal wieder so ein, ein altes Advance Wars oder so ein Hotel Dusk ähm,
1: oh, ja, Hotel rausholen
0: Dusk. kann oder so ein Fire Emblem. Also die ja. haben mir richtig Spaß
1: gemacht Voll. Also den DS habe ich auch noch und auch noch den Advance SP. Ähm, den Advance SP nur, um Game Boy Color-Spiele zu spielen. Äh, und den DS tatsächlich sowohl, um Game Boy Advance-Spiele dann zu spielen, eben mit der besseren Beleuchtung und auch manchmal noch das ein oder andere DS-Spiel noch mal abzustauben. Äh, hm. Nämlich Weihnachtstradition bei mir ist immer, meine Golden Suns rauszuholen Ach, äh, schön. für den Advance <lacht> und dann ein paar Stunden damit zu verbringen. ja Das heißt, ähm, Switch hast du dann auch ausgelassen? Nee, die habe ich bei mir stehen seit mhm. oh, fünf, vier, fünf Jahren. Wann ist die noch mal rausgekommen? nicht oh Gott. Mehr.
0: Ja, vor Ewigkeiten.
1: Ich habe sie mal irgendwann an so einem Black Friday tatsächlich gekauft, äh, als es sie schon ein, zwei Jahre gab. Ähm, und habe dann direkt eine sehr schöne Wintersaison mit ähm, äh, Zelda verbracht, tatsächlich.
0: Ja, du hast ja erwähnt, dass eher Action-Rollenspiele dann Ding sind. ne? Und ähm, so ein bisschen geht es ja in die Richtung.
1: Ja, auf jeden Fall Action-Rollenspiele und wie ich heute gelernt habe, äh, auf der Social Media Plattform, die mal Twitter war, äh, Metroid Brainiers. Finde ich auch What? super. <lacht> Metroid Brainiers. Was äh, machen
0: die? <lacht>
1: <lacht> ja, es war äh, Ashley Birch, äh, vielleicht kennst du die Schauspielerin, ähm, die ja auch ähm, Aloy in Horizon vertont mm. hat. Ähm, die hat gefragt, ja, wie nennt man denn Spiele so äh, Return of the Opera Din, äh, Golden Idol. so Was ist denn das für ein Genre? Ähm, und ich finde solche Spiele auch absolut fantastisch. Ähm, und da hat jemand darunter geschrieben, ja, das sind Metroid Brainiers. Das fand ich total toll.
0: Also die ähm, labyrinthischen Kampfplattformer für
1: gehirnverzwebler
0: Nee, die anspruchsvollen
1: labyrinthischen Ach, Ich weiß gar nicht. Irgendwie so Spiele, wo man Abenteuer. so ein Notizbuch am besten neben sich hat. Äh, ja. Und wo so komische Zeitdeduktions- Abfragen von einem gefordert sind. Das finde ich irgendwie toll.
0: Also Metroidvania, in denen weniger gekämpft, aber mehr gepuzzelt wird und nachgedacht.
1: Ja, also ich glaube, der Metroid-Teil, der bezieht sich darauf, dass man mit altem Wissen, äh, dass man in anderen Levels äh, erlangt hat, dass man damit neue Rätsel löst. Na, wer Was weiß. Aber eigentlich auch viele Rätselspiele zutrifft.
0: Ja. Du hast deine Masterarbeit über Cozy Games geschrieben, vielleicht in drei, vier Jahren. Du bist <lacht> eine Kandidatin, die das gleiche über Metroid Brainias macht. Das fände ich toll. <lacht> Und du organisierst Panels dazu. <lacht> ja. Jetzt hast du als anderes Spiel, das du gerade parallel zockst, Alan Wake 2 genannt. Wie gefällt dir das
1: denn bisher? Ähm, total gut, wenn, also, ehrlich gesagt, so was das Gameplay und so angeht, da habe ich jetzt gar keine Meinung besonders zu, weil es steuert sich und spielt sich wie so, weiß nicht, viel andere Spiele dieses Genres, würde ich sagen. Ähm, aber was bei dem Spiel für mich persönlich besonders wichtig war oder worauf ich mich sehr gefreut habe, äh, war natürlich die Erzählung und die Atmosphäre. Ähm, wie ich äh, irgendwann mal erwähnt habe, ich bin da vor allem über Control zugekommen. Ähm, und fand diese ganze Welt und das alles einfach total faszinierend und wollte da einfach gerne mehr von wissen und mich mehr in diesen Wahnsinn reinfallen lassen, der mir da mit so starken Bildern äh, ins Gehirn geschossen wird. Das heißt, du interessierst dich auch ein bisschen für
0: dieses Multiversum dahinter?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich finde, also es ist jetzt auch nichts was man so vielleicht noch nie irgendwie gesehen oder gehört hat. Aber so wie das inszeniert wird, finde ich das einfach einen ganz großen Spaß.
0: Und Ellen Wake 1 hattest du ja vorher nicht gezockt. Von daher kannst du da relativ frisch rangehen. Aber man muss es man muss es auch nicht kennen. Aber wer das mit dem Multiversum so ein bisschen einordnen will, also da kann es sich schaden, wenn man sich da mal ein bisschen, glaube ich, ähm, schlau macht, was da passiert ist.
1: Ja. Genau, ich habe mir da auch äh, eine Zusammenfassung angeguckt ähm, und dann noch mal ein, zwei Podcasts äh, zu dem ersten Teil gehört. Und dann fühlte ich mich gut genug gewappnet, da irgendwie reinzusteigen. Bisher läuft es ganz okay. Ja, bist jetzt zwei, drei Stunden drin oder? Ja, so drei oder vier. Also ähm, man ist gerade zwischen zwei Bäume getreten und hat da einen Gegner besiegt.
0: Ja, okay. <lacht> also der, äh, der erste Boss quasi. Ja, genau. Ja, Also es hat auch einen sehr starken Einstieg, dieses Spiel, das hat mir auch richtig gut gefallen, also dieser komplette Bruch in anderen Spielen, erstellt man sich einen Helden stundenlang oder äh, schlüpft zumindest irgendwann in die Rolle eines solchen, irgendwie bewaffnet und stark und mutig und hier ähm, ist man halt nackt unterwegs als Opfer in der Wildnis und ahnt schon Böses auf dem Weg da durch den Matsch. <lacht> Und das haben sie richtig gut hinbekommen tatsächlich, ja.
1: Ich finde auch, das war total toll dargestellt. Und irgendwie auch also einfach nur, wie diese Figur gestaltet war, das war so ungewöhnlich für ein Videospiel irgendwie. So ein älterer, bisschen übergewichtiger, weißer Dude, der da später nackt durch diesen kalten, kalten Wald irgendwie torkelte. Und das war einfach richtig spürbar. Das haben sie einfach richtig gut hingekriegt. Also die Atmosphäre ist richtig stark. Was mir, was mir nicht so gut gefallen hat,
0: war die FBI-Recherche an der Pinnwand. Mhm. Das fand ich am Anfang noch ganz, ganz cool, weil es visuell stark inszeniert wird mit den Notizzetteln, mit den Verbindungen über die, über die Fäden und über die äh, Gedanken, die sie da ausspricht, also was sie vermutet und was sie für Indizien findet. Aber letztlich, ich dachte, es wird halt ein Ticken anspruchsvoller. Das spoiler <lacht> ich jetzt auch nichts, aber, aber leider bleibt das doch bei so einem gewissen, ja, fast automatischen Anpinnen von Infos.
1: Ne? Ja, das fand ich leider auch sehr unbefriedigend bisher, dass man immer nur, also ich dachte, ich dachte, ich kann da jetzt so richtig irgendwie dann verschiedene Auswahlmöglichkeiten vielleicht haben und verschiedene Schlussfolgerungen ziehen und vielleicht ist dann auch mal eine falsch oder so. Ähm, aber nee, das ist ja sogar, eigentlich habe ich Sachen schon rausgefunden und weiß das längst, aber ich muss das nochmal auf dem Pinboard richtig anpinnen, damit auch Saga das dann wirklich weiß.
0: Ja, und es, es, es gibt hinterher auch Phasen, da findet man im Laufe der Erkundung, vielleicht fünf, sechs Indizien, äh, die angezeigt werden. Wenn man dann zurück an die Pinwand geht, werden die auch automatisch alle hintereinander, äh, letztlich, ohne dass man irgendwas tun muss, nochmal aufgefüllt. Also, ich glaube, die Idee kann ich nachvollziehen. Die hatte Potenzial, aber die Umsetzung ist dann angesichts dieses, ja, dieses FBI-Themas. Sie ist ja auch Profilerin. Mhm. Da ist das dann schon ein bisschen schade, weil auch das Profiling letztlich nicht mehr ist als ein, ein Klick auf das, was sind es, Polaroid, glaube ich sogar.
1: Ja, da bin ich auch noch sehr verwirrt. Also an diesem Punkt, ich habe es erst drei, vier Stunden gespielt und ich bin noch. Total verwirrt, was sie da eigentlich treibt, äh, was das für Fähigkeiten sind, äh, die absolut unkommentiert da einfach stehen. Ähm, ich bin mhm. gespannt. Schauen wir ja, mal. Es, also wie gesagt, ich muss unterm Strich sagen, sage ich auch, dass es ein äh, richtig gutes
0: ähm, Survival-Horror-Abenteuer ist. Und äh, aus meiner Perspektive hat sich Remedy auch gesteigert gegenüber dem ersten Teil. Der mutierte irgendwann zu sehr zum Shooter und da haben sie doch einige Stellschrauben gedreht, ähm, dass die Kämpfe taktischer sind, dass es kaum noch Wellen gibt, sondern wirklich sehr gefährliche, das wir es ja auch schon ähm, erlebt haben, Gegner in Duellsituationen, also das ist schon richtig stark, auch die ganze Visualisierung, das ganze Filmflair, die Effekte, die letztlich so blitzartig ähm, in dein Gesichtsfeld aufschlagen, also die Horroreffekte,
1: die fratzen und so, das ist schon stark. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich bin eigentlich nur da für den Vibe. Äh,
0: <lacht> nicht genau, fürs Gameplay. Nicht gut. Äh,
1: ja. Genau. Ja.
0: Hast, du denn schon, hast du denn schon Pläne für, für das weitere Jahr, wenn du denn mal mit Baldur's Gate 3 und Alan Wake 2 fertig bist? Oder sagst du dir, okay, ich gucke einfach, was dann vorhanden ist und zock dann aus der Hüfte heraus?
1: Ähm, du meinst jetzt für den Rest des Jahres mm -hmm. 2023 oder noch darüber genau. hinaus? Ähm, also ich werde mal schauen, ob ich meine Finger nicht nochmal irgendwie an eine PS5 legen kann, denn dann würde ich total gerne Spider-Man 2 noch nachholen. Ähm, das, äh, also der erste gefiel mir total gut, Miles Morales auch und irgendwie gerade Miles Morales war auch so ein Weihnachtsspiel so ein bisschen damals vom ganzen Setting und so her, da hätte ich auf jeden Fall total Lust, eher so ein bisschen Kopf-Ausspiel- ähm, und dann möchte ich auf jeden Fall gerne noch, äh, ich glaube, Chance of Sona heißt das. Äh, auch so ein <lacht> Metroid-Brainier quasi. Äh, wird immer verkauft für die Leute, denen Return of the Operatin, Outer Wilds und The Case of the Golden Idol gefielen. Mhm. Da möchte ich auf jeden Fall auch gerne noch reingucken.
0: Kann ich dir sehr empfehlen, habe ich auch besprochen. Ah ja. Auf da geht es halt um ja, die Geheimnisse einer alten Kultur, die wirkt so ein bisschen orientalisch, aber der Kern des Spiels besteht eigentlich darin, dass man mehrere Sprachen entziffert über Symbole mhm. und das hat mir auch richtig Spaß gemacht, weil das auch mal ein ganz anderer Ansatz ist, wie man da vorgehen kann. Und ähm, ja, kann ich nur empfehlen, tatsächlich.
1: Schön, das klingt total gut, also wirklich genau nach dem, was ich gerne spiele. Ähm, und dann habe ich tatsächlich schon runtergeladen, ein bisschen angefangen und ich glaube, das wird auch so über die Weihnachtsfeiertage äh, Ghost Trick, das Remake auf der Switch.
0: Ja, das ist auch eine schöne Sache. Habe ich zwar nicht besprochen, aber ist mir, ist mir ein Begriff und ähm, soll auch richtig gut sein.
1: Ja, du sagst ja, du hast ja auch noch ein DS und ich würde sagen, auf dem DS war es eigentlich ein bisschen schöner. Äh, da habe ich leider nicht die Cartridge und die kostet auch auf gängigen Plattformen immer noch über 40 Euro, deshalb werde ich sie aber auch äh, Mini kaufen, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber falls du mal die Gelegenheit irgendwie hast, äh, dann empfehle ich das sehr, gerade wenn du auch sowas wie Hotel Dusk gefiel und du ein bisschen mehr mit diesem fliebigen Stil auch anfangen kannst, vielleicht noch.
0: Ja, Hotel Dusk vermisse ich richtig, so und diese, diese Inszenierung, diese Spielart. Ähm, andererseits kann ich mich auch nicht über zu wenig Spiele beschweren, das wirst du sicherlich auch kennen. Ähm, die, die Auswahl ist enorm, das ist unfassbar und von daher äh, muss ich eher ausfiltern. Und ich nenne glaube ich schon, ich nenne das gar nicht mehr Pile of Shame oder sowas, sondern ich nenne das Schleppnetz. <lacht> also in meinem Schleppnetz der Spiele, die ich eigentlich letztes Jahr und vorletztes Jahr zocken
1: wollte, aber wo, zu denen ich nicht kam. Also das ist wirklich ähm, richtig voll tatsächlich, ja. Ja, das stimmt. Oh, ich könnte jetzt noch zwei weitere nennen. Das ist wirklich furchtbar. Also das, äh, ja, es hört nicht auf. <lacht> Gut. Ja, Helen, dann bedanke ich mich für das, für das Gespräch. Ja, danke für die Einladung. habe mich sehr gefreut. Ich Fand das äh, sehr schön hier bei dir. Danke zurück. Und ich hoffe, ihr da draußen wisst jetzt ein
0: bisschen mehr über das, was eine Projektmanagerin bei der Game City Hamburg macht. Und vielleicht war auch das ein oder andere interessante Spiel dabei, das ihr noch nicht kanntet. Ich gehe davon aus, Baldus Gate 3 und Alan Wake gehören vielleicht nicht dazu. Aber ich, wir haben auch einige kleine
1: Spiele erwähnt und sogar den DS. Das hat mich gefreut. Ja, bin äh, jetzt auch sehr gefreut. Äh, ich glaube, die geheimen äh, die sparen wir uns für ein mal auf. Richtig. Ich
0: wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.